1: Olá, gente! Esse é mais um programa é, da série especial sobre antropologia da saúde, uma iniciativa do Museológica Podcast da UFPE. Então, hoje estamos aqui é, com Mônica Franche. Para conversar um pouco sobre a importância da antropologia da saúde nessa atual conjuntura política e pandêmica em que vivemos, né? É, essa série especial ela é uma preparação para a quarta reunião de antropologia da saúde que ocorrerá nos dias 22, 23 e 24 de setembro é, e é organizado pela UFPE. Por alguns grupos de pesquisas, como o FAGES, o NEP, o IA e o Museu das Partilhas. Né? Esse programa conta com a participação minha, né, Diana Cláudia Rodrigues, professora do Departamento de Antropologia e Museologia, e contamos também com o professor Hugo Menezes, também do Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE e com a mestranda Catarina Brito, né, nossa estudante aqui do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFPE. Nossa convidada de hoje é Mônica Franchi, ela é antropóloga, é professora da Universidade Federal da Paraíba, ela é uma das fundadoras é, do Grupo GruPESC, que é o Grupo de Pesquisa em Saúde, Sociedade e Cultura. Né? Mônica Franchi desenvolve pesquisas na temática de Antropologia da Saúde, com foco no hiv de gênero, sexualidade, juventude e tempo social. Mônica, você poderia falar um pouco para a gente sobre como foi organizar a primeira RAIS, né? E também a importância desse evento nessa atual conjuntura de saúde pública em que vivemos. Como começou essa essa RAAS, né, essa, essa primeira RAAS, ela, ela está
2: relacionada à trajetória do nosso grupo de pesquisa na UFPB, né, na Universidade Federal da Paraíba. nós é, Quando eu digo nós, eu vou falar muito na primeira pessoa do plural, porque, na verdade, a organização da primeira RAS, ela foi um esforço coletivo, né como também está sendo a, a de vocês, mas foi um esforço coletivo então, vou falar muito de mim, né? mas vou falar de Márcia Long, que esteve comigo no processo, do Pedro Nascimento, da Edinalva Neves, da Luziana Silva, que estiveram, e na época também da Rosa Virgínia, que era nossa PNPD, né? bolsista PNPD. Então, foi esse grupo que organizou essa primeira Surgiu de uma maneira, até certo ponto, um pouco espontânea, no sentido de que a gente vinha fazendo como grupo de pesquisa, a gente tinha uma, uma dinâmica de encontros mensais, mais ou menos, em que discutíamos os trabalhos dos alunos que estavam sendo desenvolvidos, discutíamos com convidados que vinham, às vezes para fazer parte de uma pesquisa, sempre com o horizonte da antropologia da saúde e outras questões com as quais o grupo é que também trabalha, que são as questões de gênero, as questões de geração, desigualdades sociais, etc., a partir, sempre, tentando sempre fazer convergir um pouco para a temática da antropologia da saúde. Então, o que aconteceu, que o Grupo ESC, um grupo que começa em 2008... Então, envolvendo esse número relativamente grande de professores, a gente já, em 2015, que foi quando a, surgiu a RAS, a gente já tinha muitos mestres, pessoas que tinham terminado o TCC, já tinha muitos alunos que tinham passado pela gente, que estavam com os trabalhos desenvolvidos, que vinham trabalhando muito em diversas áreas, e sentimos a necessidade de fazer um encontro, para além desses encontros pequenos que a gente fazia, fazer um grande encontro, digamos, da família Grupesca, dizendo, vamos chamar todo mundo e vamos pensar no grupo de trabalho, que seria uma maneira também da gente visualizar o que, que nós estávamos pesquisando. Então, a gente começou dessa maneira é, interna, começamos pensando num encontro interno. Só que na hora que a gente foi fazer, quando começamos a pensar esse encontro interno, aí depois pensamos, então vamos chamar alguém para abrir o encontro, vamos chamar alguém para fechar o encontro, aí... A coisa, quando a gente foi acalentando, é, esse desejo ele foi crescendo. E quando fomos fazer o pedido de financiamento, porque, claro, se tinha que ter, 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 ter convidado, precisava financiamento, etc. E tal, aí, Edinalva disse, não, eu coloquei primeiro o encontro do Rupes, que ele disse, não, coloquei primeiro o encontro de Antropologia da Saúde. E aí eu coloquei primeiro encontro de antropologia da saúde do grupo Grupesque, porque eu achei que era muito, assim, pensar um primeiro encontro de antropologia da saúde, nem seria, né, assim, já tem toda uma trajetória muito longa de estudos da antropologia da saúde, o corpo e da saúde no Brasil. Então, foi dessa maneira um pouco, né, quando a gente colocou esse, esse nome também, que a gente percebeu que, na verdade, podia ser um encontro que não fosse um encontro endógeno, que não fosse um encontro do nosso grupo de pesquisa, e sim uma maneira da gente criar, é, começar, a gente começar, a gente não tinha ainda noção sobre isso, mas depois isso foi ganhando muito essa compreensão de começar um fórum né, mais permanente, não que a gente não esteja em outros fóruns, né, a gente está na Brasco, a gente está na RBA, a gente está na POC, há muitos anos que estamos nesses lugares, né, os pesquisadores de corpo de saúde, mas a ideia da gente ter também um encontro que fosse de antropólogos que trabalham com a saúde, embora não apenas antropólogos, porque desde o início ele teve esse caráter também de pessoas de outras áreas disciplinares é, fazerem parte do, dos nossos debates estarem nas mesas redondas organizando GTs tudo mais né mas foi dessa maneira assim um tanto inesperada para nós mesmas, porque na verdade começamos com essa ideia do encontro interno mas depois a gente percebeu que existia sim essa demanda né e aí vocês perguntaram um pouco da questão da de como a gente pensa né o, o a também na conjuntura, eu, eu penso um pouco que a Arrasia, ela vingou por alguns motivos, né, se vingou no sentido de que depois, né, já teve segunda, até terceira, agora vamos né para a quarta, porque é, tem um artigo bastante recente da da Sônia Maluf com a Érica Silva, que ela vai falar como esse campo da antropologia da saúde, ele tem frutificado, né, então de ser, toda a antropologia tem frutificado, na verdade, se a gente for pensar, né, há uma expansão muito grande, né, uma institucionalização muito grande da antropologia, é um conhecimento demandado, né? embora não reconhecido em outras esferas, mas é demandado, um conhecimento que vai nos ajudar a compreender os inúmeros desafios da nossa sociedade, né, e a saúde está aí entre eles, e nós estamos atravessando uma pandemia que pôs mais em evidência como nosso conhecimento é necessário, é, mas então, assim, houve esse crescimento, então, é, nesse sentido em relação à própria disciplina é, existia uma necessidade eu penso, de ter esse fórum permanente, que, que vai dialogar que vai servir como uma forma de articulação, que vai nos permitir pensar projetos juntos, etc e eu penso também que do ponto de vista da nossa conjuntura política ele nasce num momento muito especial, né, que nasce no início do, do desastre que a gente está vivendo, né Nasce em 2015, né? quando está se, pre... está se cozinhando o golpe, né? no meio do... da cozinha do golpe. Quando a gente começa a perceber como esses ataques à saúde pública, a tudo que é público, e a saúde é um ponto é, nevrálgico e o conhecimento é outro, né? Assim, a universidade, a produção universitária, eles estão sendo atacados. né? A gente vinha do primeiro grande corte, que foi o corte ainda no governo Dilma, né? que quando as universidades tiveram um corte muito grande, e a gente via muitos ataques, né, um processo muito grande de, de ataque ao SUS, que ele veio se consolidando e, e continua até hoje, né. Eu lembro que em 2015 foi também o ano que em João Pessoa se celebrou um seminário de prevenção eh, nacional de HIV AIDS e a nossa consigna era nenhum direito a menos, né, estávamos já percebendo. Então, assim, esse momento em que a raiz surge... É um momento em que a saúde, ela se torna de alguma maneira, é, as questões de saúde se tornam de alguma maneira um, um indicador de democracia, um indicador de direitos, um indicador extremamente sensível, né? E então, eu penso que ela nasce nesse momento e hoje ela se torna ainda mais necessária por conta dessa experiência coletiva que a gente está atravessando e que ela é uma experiência que a gente tem visto como a gente tem que compreendê-la do seu modo como um fato social total, né? Ela não pode ser compreendida como um fenômeno da ordem do biológico, embora nós tenhamos sido, mais uma vez, pouco escutados né, dentro dos diálogos que estão existindo em torno da pandemia. Mas aí eu acho que ela se torna necessária porque vivemos uma pandemia e um pandemônio, obviamente, né. Assim, é, é, o alcance dessa pandemia está relacionado com determinantes sociais e políticos. né, Então, eu é, é, vai ser um momento, que eu tenho certeza, ela tem se politizado né, teve a primeira, ela já teve esse caráter que a gente reivindicava a cidadania a segunda ela teve um caráter mais forte ainda falando em crise em tempos de crise mas um tempos de crise que anunciava um tempos de golpe a terceira né trouxe os movimentos sociais então eu penso que ela vai 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 trazendo vai, está dialogando justamente por isso porque a saúde é esse indicador sensível né tanto da democracia das desigualdades sociais tudo isso que ela revela né?
0: Mônica, o que é que tu acha que não deve faltar, então? Ah, qual a discussão urgente? Há discussões urgentes que não devem faltar nessa raiz, nessa quarta raiz que virá agora na edição de Recife, né? Questões. A gente vive no meio da pandemia, acho que nossos ah. ouvintes é, precisam adiante saber disso, né? Os, os que vão ah. ouvir isso a posteriori, estamos no meio da pandemia, do coronavírus, então, é, quais os, os temas que a gente precisa discutir ainda e quais os, os mais novos os que vão discutir ainda, os mais novos também, né?
1: Uhum.
2: Eu acho que uma questão básica é a questão de participação em saúde, né? A gente já vinha falando um pouco isso. isso tem a ver com tema, isso tem a ver com, também com desenho do próprio evento, eu, eu, acho, eu acho que isso tem sido uma coisa muito positiva em eventos passados, que é, a, é essa abertura para a gente abranger também as pessoas que estão na ponta, os trabalhadores de saúde, os gerentes de saúde, o pessoal do movimento social. Eu penso que isso tem a ver um pouco com o alargamento também do diálogo universitário, porque uma das questões que vão certamente ser discutidas e que é necessário que sejam discutidas... É como no momento de uma urgência sanitária como esta, né, como a que a gente está atravessando, a gente tem um movimento negacionista tão importante. Então, tem uma questão sobre produção do conhecimento, mas sobre divulgação de conhecimento e também sobre participação nessa produção do conhecimento, que eu penso que é uma discussão importante para a gente levar em consideração, tanto em termos de temática como disse, como também de desenho do evento, no sentido de poder trazer outras pessoas, outros setores para dialogar. né? Eu penso que nesse momento, também uma questão que é importante é pensar as questões relacionadas à morte, à luta, né? ao valor das vidas, as vidas que importam, né? bem, a la Butler, né? as vidas que não importam, que se torne vidas que importam, então eu acho que ele é um evento que é necessário que incorpore também toda essa dimensão das perdas, né, da tragédia que a gente está vivendo, eu penso que isso no ano passado estava claro, mas esse ano e nesse momento que vocês estão conversando comigo, que a gente está aqui conversando, isso se torna mais, mais evidente ainda, né, a necessidade da gente marcar o custo de vidas humanas que isso está tendo, né, nesse sentido eu penso que necessariamente é, se nós Pensávamos lá atrás, né, numa políticas da vida, né, na primeira raiz, políticas da vida, a gente vai necessariamente pensar nas políticas da morte, né, então nesse momento a gente falou isso, não foi, Ana Cláudia, no, no evento né, que teve na RBA, então essa questão da, da dessa essa, a morte enquanto ordenamento político e a morte enquanto experiência coletiva que a gente está vivendo, eu penso que é um tema também importante de trazer, né, Penso que, mais uma vez, a gente tem que dar é, lugar e ouvido às questões, que as desigualdades que atravessam a nossa sociedade, que elas estão sendo reveladas nesse momento, não apenas pelo extraordinário de uma pandemia, mas pelo ordinário também, né? Acho que tem toda uma discussão sobre pandemia, mas tem toda uma discussão sobre tudo que não é pandemia e que está sindemicamente sendo né, atravessado, né? Então, a gente não esquecer também, não esquecer as mães de Zika... Não esquecer as pessoas com doença fosse forma, não esquecer as pessoas com HIV/AIDS, né? Não esquecer como todas essas dimensões também, as pessoas com câncer, né? as pessoas com, né, com depressão, etc. e tal, né? Então, essa questão, como todas as questões estão né, marcadas socialmente, eu penso que essa dimensão da, da desigualdade social, de raça, de gênero, que tem a ver com a diversidade sexual também, ela vai estar presente, certamente, ela tem estado presente. E política, como está dizendo, política e participação, políticas públicas. A gente tem que pensar, né? A gente está fazendo isso, Nós né? Estamos pensando muito o que a antropologia pode fazer em tudo isso. Eu penso que estamos todos muito provocados, né? E pensar o que a antropologia, como que a antropologia pode contribuir com esse momento, pode qualificar ou pode participar, pode incomodar, né? pode dialogar nesse momento, né? Então, uma discussão sobre SUS... E sobre o lugar dos antropólogos, nessa produção também de práticas de saúde, de cuidado, eu penso que é importante, né? Eu queria te perguntar, mas agora focando na tua pesquisa, é, sobre esses impactos da, da Covid-19 nas, nas pessoas com HIV com AIDS. Veja só, todas as todas as pessoas que têm algum tipo né, de, de necessidade de contato cotidiano com serviços de saúde, elas estão sendo diretamente afetadas, né? Assim. Então, no campo que a gente trabalha, que é na Universidade, bom, na, na Paraíba, né, a gente tem um contato com um dos hospitais, que é o Clementino Fraga, que ele virou um hospital Covid, né? então teve um, um, um impacto direto na, 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 na diminuição dos espaços, na diminuição dos profissionais, porque muitos profissionais eles foram, inclusive por conta do conhecimento adquirido né, na, na questão do, do HIV. Eles, eles foram demandados, obviamente, diante de uma nova urgência. Eles se deslocaram. Né, então, houve um, uma diminuição. E, inclu, e, além disso, houve uma recomendação de que não se fosse ao serviço de saúde, né? Ela passou por todas as pessoas que tinham condições de longo prazo, né? Condições crônicas de saúde. Então, as pessoas vivendo com HIV também tiveram, ou seja, não houve uma interrupção, no caso, por exemplo, da Paraíba, não houve uma interrupção de tratamento, claro que não, mas houve uma diminuição dessa presença, né? Houve uma diminuição dessa presença no serviço, dessa possibilidade é, de estar mais, mais ao dia a dia, etc., Houve um impacto também no, na questão dos diagnósticos, isso já tem sido visto né, por, é, é, em várias pesquisas, como houve uma, uma diminuição da procura né, dos, dos, dos diagnósticos. Houve uma diminuição também em, algumas, é, em alguns estados, na Paraíba, por exemplo, não, não houve, agora eu não sei se isso mudou, mas não houve nova, novas é, inscrições para a PrEP, por exemplo, né, que a, a prefilaxia pré-exposição, ela parou, né, você não, não interrompeu, não interrompeu mas não ampliou, né? A cobertura do serviço, ela não conseguiu ampliar, porque houve uma demanda. Então, isso pensando um pouco nas questões práticas evidentes, né? Outras questões dizem muito respeito ao lugar que essas outras, que outras, essas outras condições de saúde é, vão ter no debate público. Então, é um sumiço geral, né? em todas as outras questões, e, e e uma coisa que tem sido muito interessante é que, desde o começo né das, da, da, da pandemia, né da epidemia de Covid, o pessoal que vem né, do movimento social, que vem estudando e tal, tem dito, olha, o HIV nos ensinou muitas coisas, né? Por que não aproveitar esses ensinamentos? Né? Por que não discutir o que foi, por exemplo, todo o processo da discussão de vacinas em relação ao HIV, né? toda a questão da, da do medicamento das patentes, né, tem todas umas questões que vêm aí né, da luta acumulada nesse tempo, mas no início foi muito interessante e até hoje é como se fosse algo inédito, como se essa fosse a nossa primeira né pandemia é né, como se não tivesse é, não se pudesse aprender nada do passado então essa também é uma questão que tem sido bastante interessante né de trazer a própria questão que eu mencionei da morte né como esse trabalho do luto ele tem sido uma coisa importante dentro do HIV né mas agora parece que esse assim, que quase ninguém morri, morria porque diante da né, da dimensão que tomou né a, a COVID essas outras é, patologias ou essas outras no caso essa síndrome no caso na AIDS, né, na caso do HIV, parece que perdem a sua, né, elas se tornam menores, elas não são tão vistas, né, mas houve sobre tudo isso, assim, o um silenciamento das questões, né, o impacto que todos nós temos sofrido de alguma maneira em relação à, à procura dos serviços de saúde, agravado pelo fato de que muitos desses serviços têm se voltado para a Covid, né, pela própria questão da necessidade, né. Essas são algumas questões que a gente está vendo, e também a gente está desenvolvendo muito essa, essa percepção, né? nós estamos num um grupo de pesquisa, né? o grupo de pesquisa que a gente vem trabalhando, no grupo é com a Luziana, é, sobretudo eu e a Luziana com professoras e vários alunos, né? o Neto, é, o Gabriel, o Marco Túlio, o Will, a gente vai, vai discutindo algumas questões sobre prevenção, a Luziana está trabalhando sobre descentralização também, e o neto, sobretudo, ele tem nos provocado muito a pensar a questão da síndemia, né, pensar como essas diversas, eh, diversas epidemias, elas vão se condicionar eh, mutuamente, né. Então, eh, houve uma, uma corrida muito rápida de dizer, olha, a, a, o, o fato da pessoa ter HIV não vai torná-la necessariamente mais vulnerável, né, à COVID. Entretanto, o fato da pessoa ter HIV muitas vezes é resultado de outras vulnerabilidades, então, essas outras vulnerabilidades se que tornam a pessoa mais vulnerável para a Covid, né? Então, pensar, também nos tem provo nos temos provocado a pensar dessa maneira, né? Isso era uma coisa que já existia no HIV, obviamente, por se tratar de uma infecção, né? Que provoca doenças, a as chamadas doenças oportunistas. Pensar no HIV significava também pensar, por exemplo, em tuberculose. Tem toda uma discussão de tuberculose com HIV, etc. E agora ela nos, nos provoca mais ainda a pensar como essas diversas situações e condições, elas, elas se influenciam mutuamente, né, e, e podem trazer efeitos muito complicados, né, na, na vida das pessoas. Mas há uma, uma questão geral que eu acho que atravessa todo mundo, que esse, essa essa suspensão, né, esse tempo em suspensão. E para quem tem, né, tanto para os novos diagnósticos, como para quem tem necessidade de um tratamento continuado, essa suspensão em termos de uma pandemia, que não é só pela pandemia, mas é muito mais pela organização do sistema de saúde e pelas prioridades que se fazem nesse momento, elas são é, muito complicadas. Eu venho assim de uma experiência agora de dois, de dois meses que eu tive que ficar é, em Barcelona, porque eu não pude voltar depois do, do que eu fui lá e não conseguia voltar por conta justamente da pandemia, e é impressionante como o acesso à, à, à saúde, a atenção básica lá, piorou radicalmente com a Covid. Não se tem acesso, a pessoa não pode ir mais no posto de saúde. Você tem que fazer, assim, você tem que ligar, é, você tem que ligar ao posto de saúde, já vinha todo um processo, né? mas agora se você tem que ligar para o posto de saúde, tem que agendar, mas só que se ligar já é uma crivagem, né? já é um, uma, uma, uma triagem. Então, no ligar, ele já tenta resolver o teu problema. Ele já tenta resolver o teu problema. Ou te convencer que você não tem um problema para ir para o serviço de saúde. Então, tem aqueles ambulatórios, assim fisicamente, né? do ponto de vista né? da, da estrutura, muito interessantes, e que os usuários eles não estão conseguindo aceder. Não estão conseguindo aceder, porque é uma situação extraordinária que dura um ano. Então, assim, há uns efeitos aí, né, que, é, que são complicados, porque, por outro lado, isso já vinha acontecendo, agora parece que tem um empurrão, então não precisa mais, né, tem um empurrão, vocês não podem vir, então vamos colocar o teleatendimento, né, e, e está sendo empurrado, então... Essa ela é uma ajuda, digamos, a processos que vão afastar mais ainda os usuários dos, dos serviços e, e, e tudo mais. Tem esse, esse risco aí. Você estava
1: falando aí, eu estava pensando em toda essa discussão né, em torno da Covid-19 e a gente tem é, escutado muito, né, em várias vozes, falando sobre as desigualdades sociais que a pandemia revela, né, desigualdades sociais, estruturais que já existem na nossa sociedade Com como a pandemia, ela é, é reacendida, né, digamos, é, fica tudo muito mais visível, né, é, diante de uma situação dessa. Mas eu fiquei pensando aqui, né, a gente pensar como é, a antropologia da saúde pode é, ajudar, né, a esse campo maior, né, que seria esse campo da saúde mesmo, a, a gente não vai resolver o problema da Covid-19, mas enfim, acho que a gente pode dar muitas dicas, né, como você mesmo falou, pela experiência que a gente vem acumulando, né, de é, pesquisar é, temas, né, epidemias que permanecem ainda, né, quando a gente fala de encontro de epidemias é porque elas permanecem aí. A gente uhum. ainda tem que enfrentar é, vários problemas em torno da, da própria zika, né, da dengue, chikungunya, então são coisas que vêm aí se, se acumulando. Mas eu acho que a gente teve com a Covid-19 algo que talvez não tenha impactado muito nas outras epidemias, que foi é, que é o colapso é, do sistema de saúde, né? e é, era um pouco o que você estava falando aí é, da Espanha, né, mas isso é algo muito grave, porque a gente tem todo um sistema entrando em colapso, é, num momento político complicado, porque com a falta de investimento, né, a gente teve a PEC da morte, que retirou é, incentivos mesmo da, da saúde pública, e esses profissionais extremamente trabalhando aí no limite né, no limite, no limite mesmo. Né. É, e eu queria te perguntar, assim, né, pensando no, no, no público fora é, da antropologia, né, por exemplo, o que a, as pesquisas em torno de AIDS, assim, pode do campo da antropologia, né, pode apresentar para um, um público maior, né, é, e resultados, né, pensando, é, apresenta para esse público maior é, do, do campo da antropologia da saúde, né? pensando assim um pouco, ó, gente, a gente pesquisa e a gente né, tem aqui isso para apresentar para vocês e vale a pena ouvir o que a, que a antropologia da saúde tá fazendo, né, nesse campo. Se você pudesse falar um pouco sobre isso a gente.
2: A epidemia né, do HIV AIDS, ela, ela, ela é uma epidemia que ela é eminente, assim, talvez mais do que outras, né, ela tem esse caráter que apela ao social e que pede um conhecimento antropológico, porque a própria constituição dela né, no imaginário social, ela está relacionada a estigmas fortíssimos, né, que tem a ver com a morte, mas tem a ver sobretudo com a sexualidade, né, então, é, esse é uma primeiro, um primeiro conhecimento que os antropólogos temos, né, de valores, de crenças, né, é, representações sociais, aí depende um pouco de, de, dos, né, das, das linhas teóricas de cada um, né, mas essa compreensão dos significados digamos, sociais em torno né, dos processos de adoecimento, etc. Então, eu, eu costumo dizer que durante muito tempo se pensou, e eu acho que é um senso comum que ainda pensa, né, que questões que dependem né, durante muito tempo. A prevenção, ao HIV, ela dependia do uso da camisinha exclusivamente. Né? A gente está vivendo um novo paradigma agora que diz respeito ao uso de medicamentos também. Né? A gente falou sobre isso naquele outro podcast, né? Mas, eh, durante muito tempo, a prevenção, ela dependia do uso do preservativo. Então, havia uma compreensão generalizada de que se a, se a prevenção depende de um insumo, né, trata-se de disponibilizar esse insumo, que aí entra na questão das políticas públicas, digamos, né, do acesso, até do mercado, etc. E de usá-lo, porque ele vai te prevenir. Logo, ninguém gosta né, de pegar uma, um, um, uma infecção que não se sabe como vai evoluir, que pode ser né, até mortal nessa época, né, anos 80, etc., então logo as pessoas irão fazer uso da camisinha se elas possuem a informação sobre isso. Negativo, né? A, os, as pesquisas, elas logo mostraram que entre o conhecimento né, e a mudança de práticas é um caminho imenso, e esse caminho, nesse caminho a antropologia entra como um dos conhecimentos, um dos saberes que vai nos ajudar a pensar, por exemplo, nos contextos em que ocorrem as relações sexuais, né, nos, nos, nos sentidos que são atribuídos né, à prevenção ou à camisinha especificamente, né, nas vulnerabilidades também que estão presentes nas relações. Né. Então, essas questões, esse é um, um primeiro conhecimento que, que eu penso que ele é muito claro: né, e, o que, que é a, a, própria, a própria noção de risco para as pessoas, né, o que, que é considerado. Né, se colocar em risco ou não, a própria visão de quem que, a, que, que pega né, esse vírus ou não, né, todas essas questões dizem respeito às relações entre as pessoas e aos significados que elas atribuem, à sexualidade, às né, relações com outras pessoas, a, a um vírus determinado, né, como também aconteceu com a Covid, não, é um vírus que é só pega velhinho tal, né, então, tudo isso aí tem um, um campo muito importante de como a antropologia ajudou a pensar né os trabalhos antropológicos e por que a antropologia especificamente. E aí não é só a antropologia da saúde, mas é, os estudos de gênero e de sexualidade, né? Também pela própria metodologia, né? Por você ter uma metodologia que é uma metodologia próxima, né? uma É uma pesquisa que ela vai chegar... É, ao lado de grupos que eles não vão para o serviço de saúde para conversar sobre como são suas práticas sexuais, é, ela vai é, criar, né, vai tentar, vai se alimentar ou vai alimentar relações de confiança que vão permitir as pessoas falarem também como está sendo esse domínio do privado né e, e como que essas questões de é, camisinha, fidelidade, esta conjugalidade, etc., vão nortear tudo isso. Né? Então, eu acho que esse é um conhecimento importante que a antropologia trouxe e que ele, ele eh, colaborou também com, com a, 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 a compreensão desses mecanismos e, portanto, também a criação de campanhas mais, eh, mais sensíveis, né, eu lembro, por exemplo, Felipe Rios, né, as campanhas, quando ele trabalhava na, na BIA, né, muitas campanhas que foram feitas lá, né? que tinham a ver com os setores, com os, que, os grupos que ele estava trabalhando, então, assim, pensar nessa, nessas estratégias, nessas maneiras de chegar mais próximo, né? Penso que também a antropologia ela teve um, um papel no campo é, do HIV. Eu falei, comecei falando um pouco sobre participação, né? É, não apenas a antropologia, mas também a antropologia no sentido desse desse registro dessa movimentação é, coletiva que teve, né? Porque se tem uma coisa que as as epidemias, elas nos, nos ensinam né, que tanto são uma experiência coletiva como são também experiências que demandam de uma organização coletiva, né? Porque justamente a gente está falando agora do colapso, né? A Ana lembra muito bem a diferença do que, que é uma epidemia, digamos, generalizada e uma epidemia que não seja tão, tão generalizada ou que seja mais controlada de alguma maneira, né? Mas, obviamente, se a gente tivesse um outro tipo de atitude pública, nós não estaríamos vivendo o colapso que a gente está vivendo, né, esse colapso, ele é resultado de uma dissídia, é resultado desses cortes, né, então, isso vai vai chamar a atenção a que a gente tem que estar numa, numa, num, numa reivindicação enquanto sociedade civil também, né, e isso a gente registrou muito, por exemplo, na antropologia registrou muito essa movimentação, nos ajudou a pensar essa dimensão política, nessa dimensão social e essa dimensão política da doença. E eu penso que a, a antropologia ela também contribuiu para desconstruir, né, uma palavra que está um pouco fora de moda já, né, mas desconstruir esses estigmas, né, esses, é, o estigma em relação a, ao HIV. Ao mostrar coletivos que não se pensavam como vulneráveis, né, por exemplo, os trabalhos de Daniela canal um dos primeiros trabalhos no Brasil a pensar mulheres com HIV, né, quando as mulheres não se pensavam mulheres heterossexuais não se pensavam né como é, pessoas vulneráveis né então essa essa possibilidade também de é, retirar um peso né que que teve no seu momento um determinado diagnóstico tudo mais a partir dessa compreensão dos significados sociais mas é, eu penso que muitas das questões que a gente pensa assim de uma maneira instrumental, né? Assim, de, dentro de uma lógica instrumental, a lógica simbólica que a gente consegue trazer e a dimensão política que a gente também consegue articular, né? Ela nos ajuda a compreender é, de uma maneira mais ampliada esse fenômeno. E aí eu penso que o conhecimento do antropólogo nas epidemias ele se torna, é, se torna viável, né?
0: Eu queria mais uma vez pegar a palavra na pergunta da Cláudia, Tu estudo HIV AIDS, a epidemia de HIV AIDS há um tempo já, né? Uhum. Eu me perguntei assim, o que, que mudou? Né? Como, quando você chegou nesse campo, nos primeiros dados, primeiros estudos, e o que temos agora, no sentido de entender mais essa epidemia? E talvez, inclusive, burilar um pouco essa ideia de epidemia, porque eu acho que com a melhora nos quadros, né, o Brasil virou referência de tratamento de enfrentamento a HIV AIDS no mundo, e aí, eu, com a melhora desses quadros, parece que a ideia de, de epidemia foi perdendo força, foi meio que sendo uhum. fragilizada, né? e aí a gente vê agora, parece que os dados mostram um aumento no número de casos assim, em alguns grupos em específicos, mais, né? então, queria ouvir de você, que pesquisa isso, para entender uhum. um pouco mais, nossos ouvintes também, o que, o, como era esse campo quando tu chegou para entender a epidemia uhum. de HIV AIDS, e como é que ele está hoje, a luz da uhum. antropologia, né?
2: Eu acho que... Esse é um campo é, que não apenas me atravessa como pesquisadora, mas, obviamente, me atravessa como pessoa que se socializou sexualmente nos anos 80, né? Assim, isso fez parte da, da minha socialização sexual, né? Assim, essa, essa ameaça que surgia de algo desconhecido, né? E, e que rapidamente, assim... A Espanha, na época, eu morava em Barcelona ela foi, foi atingida, teve alguns coletivos que foram mais atingidos, né assim, teve a questão, por exemplo, dos usuários de drogas intravenosas, né, que, mais uma vez, pensando endemicamente, né, nos anos 80 foram anos em que a heroína se alastrou muito, né assim que, ela parece que agora tem, né o Oriol Romani, que trabalha sobre isso em Barcelona, ali parece que agora está voltando, de alguma maneira, um, um pouco a heroína, mas assim, ela foi muito marcante nos anos 80, né? Então, assim, a, a partilha de seringas era muito comum entre pessoas que, que se injetavam heroína e, e, e elas foram muito afetadas, né? Também, obviamente, é, é, as, as pessoas, os homens homossexuais também, né? E outros, muitos coletivos e pessoas, né? Que foram... Então, naquele tempo, como a gente... Costuma dizer, né? Assim, era, era um, a, o diagnóstico era uma sentença de morte, né? Era assim, conhecido como uma sentença de morte. Embora, né? É, o Herbert Daniel já nos ensinava ensinava, existe vida antes da morte, né? Então, há de se pensar nessa vida. Então, essa essa ressignificação, um trabalho inicial nos anos 80 hum, de é, depressão política para que houvesse essa corrida científica. É, depressão para uma democratização dos medicamentos quando surgiam, inclusive é, modificando protocolos científicos, né, e tudo isso, e uma luta por significados também, né, era uma luta muito por significados, então, é, essa batalha de lá de trás, né, é, ela, ela ficou na minha memória, obviamente, também pessoas que passaram pela minha vida e, e tudo mais, né. É quando eu chego aqui no Brasil, é, eu chego assim quase paralela ao coquetel, né? Ao, ao, ao desenvolvimento de uma medicação que ela vai de fato. Primeiro, uma coisa lá atrás, assim eu conheci mesmo naqueles anos pessoas que, que tinham, né? HIV, mas elas não desenvolviam, a doença, já era um mistério, né? Então, essa, esse imaginário assim da morte e que era de fato, né? Era uma condição que se 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 desenvolvia a doença era ela, nos primeiros tempos era algo muito 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 rápido e, e, e muito preocupante mas tem algumas pessoas que não se descobria muito bem porque era um objeto de investigação que elas que esse, esse detonante não acontecia né ficava lá o HIV ele não, então assim é, mas então, pessoas que passavam anos que não, não desenvolviam. Mas, é, obviamente, a situação se, se modifica, digamos, é né, uma modificação muito forte com a questão do coquetel. Então, quando eu chego aqui no Brasil, eu não vou trabalhar logo né com, com HIV, eu fazia parte, é, trabalhar com juventude, fazia parte também do movimento social, né ONGs, essa, essa minha, minha exceção se deu pelo mundo das ONGs, né, e no momento também brasileiro, né, eu cheguei aqui em 94, em que essa questão da sociedade civil era muito... E não apenas ativa, né, porque ela continua sendo ativa, mas tinha muita voz, digamos, né, assim, havia muitos fóruns participativos, né, havia muita voz, né, e, e, e se, se respirava um clima muito de, democrático também, né, era um momento, assim, de, de consolidação democrática que é, que a gente lembra com a ignorância, assim, com, né, com saudade, mas que voltará. Né, que voltará, tá aí, e é esse horizonte que a gente tem que ver, né, não essencializar a situação que a gente está vivendo, né, mas então assim, eu, era um momento em que a questão do, do coquetel, né, do, dos medicamentos, da terapia antirretroviral disponibilizada, né, tinha sido um grande ganho, disponibilizada, assim, né, ou, se, ou seja, a, a possibilidade, porque isso não é uma coisa de todos os países, e naquele momento, menos ainda, né, a possibilidade de você ter um tratamento eficaz, gratuito. Então assim é o é, ele é o tem alguns autores que vão dizer que o HIV aí é a primeira grande prova de fogo do SUS e que foi uma prova que o SUS passou com louvor porque de fato assim internacionalmente e aí é, são uma das coisas que a gente pode pensar em diferenças. Eu estou repetindo muitos autores que falam sobre isso. Viu? Não sou original nessa nesse né. Mas estou pensando por exemplo nas últimas análises do Richard Parker ele vem chamando muita atenção por exemplo Dessa dimensão de uma autonomia também da resposta local, né? A resposta brasileira, ela ficou muito conhecida, né? Por uma autonomia, inclusive, em relação às diretrizes internacionais. Porque, assim, fazendo uma, um, algum, uma comparação um pouco selvagem, o que a gente vem pedindo muito em relação à Covid é a gente obedecer as diretrizes internacionais, né? Digo, não, a gente precisa, né? Até a ONU está dizendo isso, vamos obedecer, não sei o quê. Mas, assim, é, a postura do Brasil, né, e quando eu digo do Brasil, dos setores que estavam envolvidos, né, que eram tantos setores é, da área médica, né, importantes, né, médicos que trabalhavam com isso, enfermeiros, etc., movimento social, pessoas vivendo com HIV AIDS que passavam a fazer parte do movimento social, etc., e tal, ela teve uma independência também em relação ao que se preconizava como sendo importante para os países considerados em desenvolvimento ou né, não tão ricos como o Brasil. Então, o que se considerava? Que você tinha que dividir, digamos, né, as estratégias em relação ao HIV. É, os países mais ricos poderiam investir em medicação e em, é, em prevenção e os países mais pobres tinha que investir em prevenção, porque medicação era uma coisa muito cara e muito complicada. As pessoas não saberiam usar esses remédios, porque eles eram, tinham esquemas muito complicados, etc. O Brasil, e não só o Brasil, mas ele teve, de fato, um papel importante em dizer que não, que, né, que as pessoas tinham direito a tomar essa medicação, que os brasileiros eram capazes de saber tomar a medicação, e que o Brasil ele poderia comprar, poderia produzir e poderia quebrar patentes se fosse necessário para garantir esse direito, né? Então, em relação às diretrizes internacionais, o debate público né, era mais forte, obviamente, havia um questionamento a certas diretrizes, e havia uma discussão do HIV AIDS como uma discussão de cidadania, né? Então, essa era, 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 era uma questão que eu penso que naquele momento, que por isso que muitas pessoas também Pessoas que não não tinham uma relação direta com HIV, mas entraram no movimento, simpatizaram com o movimento, né, porque havia essa compreensão de, de, do do aspecto da cidadania era algo que diz respeito a todos nós, não apenas as pessoas que têm HIV. O que, que tem acontecido, né? Assim, mas ela tem se tornado como um avanço, não, não mecanicamente né mas com o tem existido um avanço muito forte das questões é, do manejo médico, né, da infecção, um, um avanço cada vez mais forte, e aí parece que ele é um problema apenas agora médico, né, é um problema farmacêutico, é um problema de dar medicação, de ajustar a medicação, e ele, nisso, assim, essa, essa autonomia, por exemplo, brasileira, para pensar, ela tem se perdido mais, né? Assim, o, o Richard Park chama muita atenção. Como é, agora parece que a gente obedece às instruções internacionais, como se a, a, nós não tivéssemos alguma coisa a dizer que poderia também ser diferente, etc. Então, do ponto de vista do manejo clínico, ela melhorou sensivelmente, obviamente, né? Melhorou sensivelmente. A questão da prevenção, que é um dos nós ela está nesse novo paradigma, no sentido que ainda se fala em camisinha e ainda se mostra uma, uma forma eficaz de, de prevenção. Mas tem também todo um outro arsenal, que é o arsenal a partir do, do uso né de, de medicamento antirretroviral, então você tem a PrEP, você tem a PEP, e você tem também a compreensão de que o tratamento, ele atua de maneira preventiva também para quem está em tratamento, né, a pessoa intransmissível, ela não, ali ela, essa pessoa indetectável ela não transmite, né? O vídeo a pessoa que tem sua carga viral indetectável, e ao mesmo tempo, né? Esse certo esvaziamento que tem a ver com um, um esvaziamento geral também na sociedade brasileira dessa participação da sociedade civil, então, não é só né o, o, o caso do, do HIV/AIDS, mas a dificuldade que os movimentos estão tendo também, de uma maneira geral de terem suas vozes escutadas, de terem uma, uma participação efetiva no desenho de políticas, no acompanhamento das políticas, e isso também está afetando o campo do HIV. Essa ausência do debate público também faz com que a vivência de ter HIV, talvez seja mais solitária do que em outros momentos, em que se tinha uma percepção de que era bom participar, então, não é tão necessário, tem o Lucas Melo, ele fala que, teve um artigo que ele escreveu algum tempo atrás, né, que diz que quando a pessoa recebe o diagnóstico, recebe também um, um, um você não precisa contar para ninguém, é assim, Olha, tu dá o um diagnóstico, mas fique com esse diagnóstico para você. Não precisa contar para ninguém. Claro que você não precisa contar para ninguém, né? Ninguém é obrigado a conquistar qualquer coisa na vida, né? Mas é muito curioso, né? Que você receba com esse, com, com essa, esse convite a você ter uma experiência solitária, né? Então, é, essa é uma das questões que que, que tenta me se, ser visto, né? Ser se comentado, né? E há um movimento também forte agora, no sentido da cura, que é uma coisa que a gente, durante muito tempo, não, não se escutou tanto, né? Mas, por exemplo, da, de, de jovens que nasceram, né? Pessoas que nasceram com, com HIV e que estão tomando remédio a toda a vida e diz olha, não é fácil. Esta toda a vida, vamos avançar aí, gente, vamos conhecer mais coisas, vamos né, tentar, porque está todo mundo muito acomodado, né, e, e vão, né, vão criando novas gerações de remédio, novas gerações de remédio, mas eu quero não tomar remédio, né, vamos, né, então tem esses movimentos aí também para estimular de alguma maneira, né. Esse, esse surgimento de uma resposta, que durante muito tempo a gente não escutava falar tanto eu não escutava, eu não escutava falar tanto em cura, eu escutava falar em vacina que é um debate que existe mas não em em, em cura, né, e, e eu penso que é uma demanda dessas novas gerações, digamos, né então, você tem uma substituição também, né? Do tipo de, de militância, que ainda a gente está percebendo, né? Tem um orientador meu que, que quer trabalhar um pouquinho isso, né? Mas, assim, uma mudança desse desse tipo de militância também, né? É, de uma militância mais institucionalizada, uma militância mais fragmentada, né? Que está nas redes sociais, que é mais né, juvenil, enfim. Essas questões aí são muitos, muitas áreas, e eu penso que essa... É, ou apropriação maior, né, uma apropriação médica desse, não não digo apropriação só do né, do tratamento, etc, né, mas de todo o fenômeno, né, é como se eles estivesse até porque também, né, a prevenção agora também passa, né, uma parte importante da é prevenção também passa pelo serviço de saúde, né, então uma, uma medicalização maior do fenômeno, digamos, né perdendo um pouco é, esse seu caráter, que durante outros tempos teve, né, um caráter é, mais ligado a uma compreensão de cidadania, uma compreensão é, de solidariedade, de saúde pública, tudo isso. Então, eu penso que um pouco essa mudança que eu vejo. É, eu queria aproveitando também fazer um, um link com essa é, pergunta de Hugo e te perguntar como é que tem sido Fazer pesquisa em tempos de pandemia, como é que tem sido essa, que tu tá pesquisando agora, né, sobre os impactos e como é como é que tu tá fazendo, qual é a parte mais técnica, talvez? Bom, esse é um, é um desafio, né, que a gente está tendo, eu particularmente mais acompanhando as pesquisas dos meus orientados do que eu própria realizando pesquisa, né? A gente tem uma pesquisa em comum, mas quem está, digamos, no campo são são eles, né? A O que, que que a gente tem feito? Eu digo, tem um, uma migração, que a gente está conversando hoje de manhã numa banca, né? Tem uma orientada minha. Está existindo muito uma migração ao que é o mundo das redes sociais, ou seja aquilo que antigamente já se fazia da na etnografia, etc. Então, por exemplo, os meus alunos que começaram, a, os alunos que começaram a trabalhar, né, sobre essa questão das tecnologias eh, preventivas, medicamentosas dentro do hospital, eles não podem estar no hospital agora. Não podem. Além do mais, o é um hospital de Covid, não pode estar. Né? Então, o que, que eles têm feito? A gente tem ido para os grupos, né, eh, de Facebook, de usuários de Prep. Pra, temos acompanhado, obviamente, o debate público, né, lives, etc e tal, e nesses grupos tentar os contatos, através de Google Forms, ou de, né, dizer, olha, a gente está fazendo a pesquisa, ou às vezes, né, participando mesmo né dos debates e aí você cria alguma né alguma conexão com alguém que você vai para o privado para né é, tentar fazer algum... Não é a primeira vez, eu já tive outros orientados, por exemplo, que fizeram pesquisas que não foram presenciais, né? Por uma série de questões, né? Mas agora, se você não tem a outra opção, né, nós não temos a outra opção. E, por outro lado, é, com alguns sujeitos, né? se assim, Nós trabalhamos muito com interlocutores chave, né? Assim, com alguns, por exemplo lideranças, por exemplo, gestores, por exemplo, também no campo, né, médicos, essas pessoas a gente chama pelas plataformas. Então, a gente marca, né, então termina sendo uma outra maneira, né, a gente marca é, o horário com eles e vamos para o Google Meet. Gravamos, né, aí, é, e termina um pouco como a gente está fazendo nesse momento. É uma possibilidade de continuar, obviamente não a partilha do cotidiano, né? Mas é uma possibilidade de continuar fazendo pesquisa e a gente está fa fazendo uso dessas plataformas é, na pesquisa que a gente está é, trabalhando sobre sobre covid, né? Eu faço parte de uma pesquisa que está do é, vulnerabilidades, enfim, uma pesquisa que é coordenada pela professora Sonia Maluf, tem a Soraya também como uma das coordenadoras é, adjuntas, eu sou a outra, tem também estão professores de várias instituições, né? UFAM, não sei se Soraya falou um pouco dessa pesquisa, né? Então, o que que a gente tem? Muito, tem algumas metodologias híbridas, né? Assim, é, tem uma orientada minha, que é a Maísa, que está trabalhando com mulheres que fazem máscaras artesanais, né? Então, é, essas mulheres, algumas elas querem se encontrar com ela. senão não, vem aqui em casa. Diz, mas vem aqui em casa, eu quero que você venha em casa. Não quero falar com você, por não sei o quê. Eu quero que você venha em casa, então você... É, coloca Czpi, né? As máscaras feitas por elas, né? Agora a dupla máscara tem que ser, né? e, e vai, né? Então assim, eu é, a pesquisa nesse sentido, essa pesquisa híbrida, é, vai incluir um aspecto de gestão de risco, De gestão de risco, né? Então de, de como você vai tentar não se expor e não expor ao outro. Então se você, por exemplo, tem um orientando da Márcia Long que está vai quer fazer pesquisa ele está fazendo, né? Começando a pesquisa numa residência de idosos. Ele não vai poder entrar nessa residência, então, não por ele, pelos idosos, até que os idosos se, estejam todos vacinados, né? Então há um cálculo em relação a isso que a gente tem que levar em consideração. Então o que a gente tem visto? Quando você tinha, né? Assim, é, já tinha um, um campo prévio, né? Você já tinha pessoas, né? Com as que você é, já dialogava é, nem sempre. A continuidade tem sido possível, porque a passagem para o virtual não rola para todo mundo, né? Mas assim, às vezes você consegue manter, né? Uma, consegue manter uma relação com as pessoas, né? Via WhatsApp, né? Via porque, né, A gente tem WhatsApp né, das as pessoas com as que a gente é, conversa nas nossas pesquisas. Mas para iniciar as novas pesquisas, né, quando é o desafio de você ter que começar e abrir um campo, aí a gente está indo por outros caminhos. Mas são esses caminhos dos Google Forms, ou seja, a Google Form para você ter acesso, para então você poder marcar, poder entrevistar. Ou então a bola de neve, a, velha, a bola de neve, né? Você pergunta, ah, você me apresentaria alguém? Essa pessoa se disporia a falar comigo? E alguns processos que vão, como acontece também nas pesquisas presenciais, né? O Vinícius, que é um aluno que está fazendo pesquisa com professoras, né? E como está vivendo com a pandemia. Aí ele começou, disse, não, vou fazer com professora no ensino privado e tal. Um monte de professora do ensino público, eu quero que você me entreviste. Ficaram sabendo, conhecem, aí querem ser entrevistadas, então esses, esses mesmo que seja pelo pela plataforma, então a gente, assim, vive um pouco essa, essa, nossa realidade também está toda intermediada, é algo que a gente tem que pensar, quando a gente, obviamente, vai pensar metodologicamente o que a gente está fazendo, né, essa intermediação da, né, da tecnologia nas nossas relações de pesquisa e os limites que isso tem mas também o que possibilita. Às vezes, possibilita você fazer um trabalho, por exemplo, nacional, que você não, não poderia fazer se você estivesse no presencial. Né? Então, é levar em consideração um pouco essas questões. A gente tem trabalhado dessa maneira. Com quem já se conhece, você chama, vê se responde, se não... E entrar nesses grupos também, né? nesses grupos. É diferente, mas entrar nesses grupos. Eu, eu queria trazer também o exemplo do, de um outro orientando meu, que é o Everson. Que ele fez pesquisa em eh, cuidados paliativos, né? Com os profissionais de saúde. Aí ele fez, estava tá fazendo a pesquisa, né? Doentes de câncer. Não, não. E veio a Covid ele teve que voltar para casa. Ele estava muito envolvido, a pesquisa, né, a etnografia é muito envolvida. Teve que voltar para casa. Depois teve Covid, é, quando finalmente voltou, tinha mudado todo o, o pessoal, né? E ele foi inquirido porque que ele não voltou antes. Disse, Por que você não voltou mais cedo? Eu disse, não, mas. É uma pandemia, né, assim, será lá, etc e tal, eu tive doente, é, tudo isso, disse, aí disseram para ele, é, o pessoal das humanas é, é muito mais fraco, vocês não têm uma missão, disseram para ele, né, então, eu acho que a gente pensa bastante, né, nessas questões, né, dos riscos envolvidos, né, os efeitos dessas, né, das nossas presenças em campo, nunca seja impossível você estar em campo. Mas tem que pensar, né? Como que isso pode ser feito com máxima um máximo de segurança para você e para as pessoas que estão né? Que, como que vocês estão, né? Eu lembro que no começo também se falava, por exemplo, as pessoas no começo da pandemia, se falava muito das pessoas que eh, trabalham em, com grupos indígenas, né? E que querem fazer trabalho de longo prazo. Então você tem que chegar e tem que ficar numa quarentena. Que você pode estar levando, né? O vírus para as pessoas. Não é só a segurança do, né, do pesquisador, mas das pessoas com as que você vai conviver, né? Então, é um desafio, acho que, é, eu acho que a antropologia, como ela não, não tinha medo, já não tinha medo, né? Muito antes já não tinha medo de né, do WhatsApp, não tinha medo de Face, não tinha medo de nada disso, né? A gente já está trabalhando com esse, essas tecnologias já há muito tempo, né? Tinha um, uma vantagem nesse sentido, ela conseguiu fazer essa migração, mas a gente tem que saber que não é todo mundo que acessa, que é uma limitação, né? Das pessoas que a gente pode é, efetivamente ter contato a partir dessas mediações, né, e que são outras maneiras, às vezes, de pesquisar.
1: Então, Mônica, muito legal a tua participação aqui nesse podcast, quantas questões instigantes, interessantes para a gente debater, né, que uhum. a gente espera encontrá-las, né, na quarta raiz, né. Então, para finalizar, eu queria que você desse aí sua última palavra, fizesse um convite aí para as pessoas, para prestigiar a raiz, né? E, no mais, só tenho a te agradecer, né? Pela participação, é, que foi muito, muito, muito boa.
2: Ana Cláudia, eu que agradeço o convite, né? É um prazer estar aqui com vocês, trocando. Eu quero, de fato, convidar a todas as pessoas que ouvirem esse podcast a se inscreverem na ASA, participarem dos debates, se, estiver, se ainda tiver tempo, proporem GTs, né, proporem mesas redondas, se não, participarem de qualquer jeito, porque eu, eu, eu acho que a gente está trazendo temas importantes né, para o momento que a gente vive, que perpassam dimensões políticas, éticas, dimensões ambientais, né, dimensões, obviamente, a saúde é o carro-chefe, mas elas são dimensões que dizem respeito é né, ao momento que a gente vive, elas são, são discussões que também iluminam a antropologia, de certa maneira. São debates com questões clássicas da antropologia, com questões contemporâneas. E, além do mais, esse grupo é maravilhoso e eu tenho certeza que vão organizar uma raiz muito muito bacana, é, inovadora, e, com, enfim, com uma cara de Pernambuco. Né, que sempre faz coisas muito legais. E a UFPE e o PPGA sempre tem trazido é, muitas discussões relevantes e tem sido fundamental na antropologia que se faz no Nordeste e no Brasil. Então, só deixar esse estímulo a todo mundo,
1: nos colegas vizinhas. Isso, gente. Muito obrigada. E é isso. Né? Nos sigam nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook. A gente está sempre colocando aí notícias novas, as novidades da nossa quarta reunião de antropologia da saúde. Né? Então, espero que todos fiquem bem. E a gente encerra por aqui nosso podcast
0: de hoje. Museológicas Podcast é mantido pelos grupos de pesquisa museológicas e curupiras, colonialidades e outras epistemologias, bem como pelo Laboratório de Expografia, Expolab, Laboratório de Estudos Avançados em Cultura Contemporânea, o LEC, Laboratório de Multimídia e pelo Observatório de Museus e Patrimônio.